1: 11.03 в Петербурге. Вновь возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. С вами Ольга Маркина. Кирилл
0: Манжула. Еще раз добрый день.
1: Да, и мы сегодня решили прям такую вот на тему огэ Ну как вообще ребенку помочь сдать? Э, э, да можно, виду... можно ли ему помочь? Даже не... <связь> не
0: помочь сдать, а пережить. Пережить результат. И хорошо, результат что... не, иногда бывает не очень тот, который ты ждешь.
1: Да. Короче говоря, как научиться справляться с неудачами ребенку, ну и главное родителям. И у нас сегодня э, Наш эксперт Элина Дианова, психолог, я надеюсь, нам поможет. Ну, во-первых. Во
0: здравствуйте.
2: Добрый день. С вами ваш
1: позитивный психолог. Да, и мы ä, напомним, что мы в прямом эфире. У нас есть телефон прямого эфира 65 5005. И, ä, можно,
0: можно писать 8 931 398 92 92. А, ну, с другой стороны, смотри, ведь, ведь сейчас, кроме ЕГЭ, есть ОГЭ, это такая, на мой взгляд, репетиция! Репетиция. Причём, ЕГЭ. Ну, вот у меня сейчас сын сдает ОГЭ. Он уже три экзамена с четырех сдал. Так. И по двум экзаменам он явно не на ту оценку, на которую рассчитывал, написал. То есть... написал на четыре, а рассчитывал на пять.
1: Ты переживаешь? А, вот лично ты, как отец. Я думаю, что в,
0: в моем случае здесь несколько попроще. Мама переживает.
1: А, понятно. Вот. Ну
0: и вчера он, собственно, получил результат того экзамена, по которому рассчитывал получить на пять по истории, а написал на четыре. Он сам жутко расстроился. Ну, видно. Он такой мальчик скрытный, но это видно по некоторым, зная собственного сына, можно понять, что ребенок расстроился.
1: Ну, Во-первых, я так понимаю, ну, по что, это что сам процесс подготовки, он настолько нервный и настолько он выжимающий все силы, что вот надо начать с этого, то есть вот немножко попытаться успокоиться и отдохнуть перед экзаменом. Вот как вы считаете, Элина, это возможно?
2: Во-первых, удача и неудача это процесс внутренний. Что мы считаем результатом и почему мы не разделяем результат ребенка от результата взрослого? Так. Ребенок, который не сдает ЕГЭ, вот как сказал на ту оценку, на которую он ожидал, есть несколько причин. Либо слишком завышенный результат, который не относится к реальности, а относится к его фантазии. Но то есть, по его жизненному опыту он считает, что вот он хорошо подготовился, он сдаст, и не учитывая какие-то обстоятельства реальности. Например, пере Волновался перед началом. Например, э, всякие организационные моменты выбили его из колеи и не настроили на процесс сдачи экзамена. Например, у него там забрали телефон, и он забыл что-то кому-то там сказать, написать. И вот эти все обстоятельства, когда ты пишешь пробный экзамен или занимаешься с репетиторами, они не учитываются. То есть это такая очень такая стрессообразующая ситуация. Но она в
1: любом случае стрессообразующая. Всегда тут, любой экзамен — это стресс.
0: Тут вопрос. Мы, мы, все мы все таки к экзаменам подходим как к этапу проверки твоих знаний. А судя по вашим словам, и собственно, ну и то, что я всегда знал, наверное, внутри себя, что экзамен — это не только проверка собственных знаний. Это еще некие, некое умение психологически правильно подойти к этому моменту.
2: Совершенно верно. А нас ведь
0: этому не учат
2: нет. А, а этому не научить. Это состояние души, да. Да. внутреннее состояние взрослого ребенка. Смотрите, ребенок очень зависит все-таки от мнения, от настроения взрослого, от степени его защиты, от возможности надеяться, полагаться на этого взрослого. Мы можем словами говорить: да не расстраивайся, любая оценка важна. А на самом деле каждый день говорим: ну, как там, ЕГЭ? Ну, ты подготовился, сегодня занимался, а ты что сегодня сделал? И у ребенка формируется стойкое убеждение внутреннее внутреннее несловесное, что от этой оценки вообще зависит судьба его семьи. И если сейчас он их подведет, то они его будут меньше любить. Вот, например, недавняя история, когда девочка маме говорила вот если я плохо напишу ты все равно будешь меня любить но вот все равно ну скажи ну скажи еще раз ну скажи мне третий раз а мама говорит а я ей повода никакого не давала я говорю доченька наплевать на оценки там неважно но каждый день вот если это смакуется тема а она будет она будет целый год перед настраиванием на экзамен в школе она и так ну, такой нервный аспект. И с подачи
1: учителей, и с подачи одноклассников. Ну вот, нам Максим пишет: сейчас детей у Г с 5 пугают с пятого класса. Вот как справиться с этим психологическим давлением? Да, То, есть, То ты можешь ну дома что? говорить. Не, не говорить ему не готовься. Спокойно, все будет хорошо. А в школе ему говорят: значит, так, если ты не сдашь сейчас. И естественно, у него такой вот возникает э, схизис, и он не понимает. То есть он понимает, что это важно очень. Надо задавать себе
2: вопрос. А э, на что влияет этот результат? Для чего он мне нужен? Есть такие дети, э, еще одна история, да, когда девочка, ей сейчас 12 лет, и она учится на все пятерки. Я спрашиваю, это мама хочет, чтобы ты училась на пятерке? Она говорит, нет, это я хочу. Я говорю, для чего? А потому что если я закончу на все пятерки, моя школа, ну она за границу учится, дает мне возможность поступить в любой м, лучший вы, э, вуз. Да, вот этой вот страны. То есть это мой выбор. Бесплатно. Uh -huh. То есть если эти, это мои пятерки, они мне нужны для того, чтобы бесплатно в лучший вуз, вуз страны, и тогда у меня будет будущее. А можно вопрос сразу? Uh -huh. То есть, вы, 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 вы
0: считаете, что вот ее мысль о том, что она поступит бесплатно, это не родители в нее вложили, которые там ей сказали, ну, слушай, милая, у нас тут денег нет или там какие-то проблемы... То есть это все равно ведь Вот эта вот мысль, она вложена От взрослых Тем более
1: в 12 Нет? лет, насколько я понимаю Только-только
2: созрел корковый контроль Ребенок всегда отражение, отзеркаливание того, что происходит в семье Да, там семейная ситуация такая Что много детей, у них есть конкуренция Она хочет в этой детской конкуренции Конечно же выиграть Ну, сама не понимая этого, да, бессознательный mm -hmm. такой процесс Да-да-да, совершенно верно влияют многие Но это вот я говорю как бы о детской мотивации Да, которая сформирована В семейной истории А в основном же Ребенок, он не очень понимает, для чего ему. Вообще не очень понимает, для чего ему учиться в школе. Сейчас это же... да. Вот, вот это я, же
1: да, говоря, сама да. не понимала, для чего мне учиться в школе. И более того, я вот сейчас понимаю, что научили меня реально только читать. Это именно, и поэтому, именно
0: поэтому тебя и научили, а... этому, что ты не понимала, зачем вот. А что
1: дальше было, я как-то вот совсем не понимаю. Ты понимала. знаешь, ну,
0: найти детей, которые понимают, для чего они учатся в школе и что вообще с этим потом делать, это, наверное, сложно. Но ну, есть такие, но это минимум. Это.
2: Вообще очень хорошо, что мы на эти темы говорим, потому что идеология сегодняшнего дня да, ⁇ это вообще-то идеология 90-х годов. Она вот так формулируется. Сакрализация материального успеха и товарный фетишизм. То есть,
0: Сакрализация.
2: Не вы Сложно. Мне нужны деньги. Неважно, откуда они ко мне прилетят, неважно каким способом. Для этого можно даже не стараться, можно их каким-то не очень приемлемым культурологически путем как бы взять, а потом раз у меня появляется эта большая сумма денег, мне надо срочно их тратить, ну там на бренды, на путешествия, uh -huh. на все что угодно. И этого достаточно. И тот человек, у кого, во-первых, больше денег, а во-вторых, более удачно их потратил, тот выигрывает в конкуренции как бы с другими. Вот это вот. Э
0: Хорошо, но я, я пытаюсь сейчас вспомнить свою школу, в советскую школу, так когда совершенно было все иначе. Пытаюсь вспомнить, какой же принцип тогда существовал. -то ну, не, 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 не там все-таки творчество это было побольше. Слушай, я да, тебе хочу да, сказать, я... что
1: вот до сих пор меня, например, очень смущает мотивация некоторых там подростков или вот таких молодых людей, там, которым сейчас по 20, что для них является ключевым все-таки заработок. И у меня возникает вопрос Деньги, они тебе зачем? Для того, чтобы что? Вот, Предполож...
0: Тебе сейчас сказали, чтобы покупать брендовые да. вещи, путешествовать
1: так, Дальше, для того, чтобы что? Чтобы быть свободным
2: не зависит от родителей. Это способ вырваться из-под давления контроля
1: родительского, в том числе. Mm -hmm. ну, То есть один давит из... родительский контроль. И потом,
0: э, для, для них, я так думаю, это способ получения удовольствия. Это им доставля... ну, это может доставлять удовольствие. То, что ты можешь купить за эти самые деньги, это получение удовольствия.
2: Открою секрет, что все мы для удовольствия. У ну, нас у всех... Вот, <laughs> все вот, все вот, наши ты... желания, они идут от «хочу». Когда появляется «надо», тогда появляется взрослый человек человек. Потому а. что надо взрослого, это хочу уже другого, и я должен учитывать это хочу а -а -а. другого. А когда только хочу, не хочу, это такая детская позиция.
0: Так получается, да. что у нас достаточно инфантильное общество, в принципе. Да.
1: Согласна. Угу. То есть, если бы мы говорили нашему ребенку, я имею в виду не внутреннему ребенку, а внешнему ребенку, надо сдать ЕГЭ, он бы сказал, не хочу. <кười> так <кười> сказал. Ну, получается так. То есть, нам э, нужно э, как, какую-то придумать ему мотивацию для того, чтобы... вот Понимаешь, э, Кирилл, что меня смущает, вот эти все гипотетические разговоры о будущем, если ты сейчас не сдашь ЕГЭ. Он скажет, а я в следующем году пересдам.
0: Секундочку. А в следующем году его в армию возьмут. Ну например, или я возьму. Например. Ну вот ну. как еще, еще один... Как, ну вот Не, 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 не поступишь сейчас, не, не получишь отсрочку, пойдешь служить в армию. А, а, вот, а, а я не хочу. А вот
2: смотрите, вы опять говорите позицию взрослого человека. То есть я как родитель... Приблизительно представляю перспективы, если ты не сдашь, если ты поступишь не туда, если ты уйдешь в армию, можно много там uh -huh. вот это вот говорить, uh -huh. да, а ребенок, у него есть как бы свое, но, понимаете, мы ЕГЭ сдаем тогда, когда на перепути, вот как раз тот подростковый возраст, который, при котором сепарируешься от родителей. И очень сложно оторваться от родителя и остаться без его поддержки, ну как бы обесценить его и оторваться. И в то же время совершенно не хочется выполнять все... Желание родительские и оставаться с ним вот в этой вот в сцепке. И вот тут надо выбирать. И получается. Либо что... ты
1: умный, либо хороший. Ну сколько же много историй, например, когда ребенок
2: получает золотую медаль в школе, вручает ее родителю и говорит, все, отстань от меня, больше я тебе ничего не должен. А вот тебе
1: скрипка, я закончил твою музыкальную школу.
0: Да-да-да.
2: Моя история. И Например... судьба этих кстати, не очень счастливая, я бы сказала. Вот. А, но... Но, да,
0: да в, в, у нас просто совсем мало uh -huh. времени до перерыва. В результате так я не очень понимаю, как подвести-то ребенка правильно в результате к этому самому экзамену.
2: Надо делить результаты экзамена от э, отношения к личности. То есть ты все равно хороший, даже если что-то не получилось. Если э, эта попытка оказалась не очень
1: успешной, она не фатальная, она не последняя. А, вот. У нас вся
2: жизнь состоит из экзаменов.
1: Вот, это, это очень хороший, на мой взгляд, ключевой момент. То есть жизнь на этом не заканчивается, малыш. Ничего страшного, но ну, в следующий раз получится. В 11.16 мы вновь возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская правда и говорим о том, как помочь ребенку и себе научиться принимать неудачи. Но ну, не только об этом. Ирина Дианова с нами психолог сегодня. Вот. Я
0: хочу все таки в какую-то практическую плоскость, Давай. если это возможно. Вот вы говорите, что в течение всего года, а то и раньше ребенка начинают там, не знаю, давить на него, вот скоро экзамен, а почему ты не готовишься? Но если он действительно не готовится, но он же, но, но, но он же вот в силу своих еще как бы возможностей не понимает, что для того, чтобы что-то сдать, что -то, чтобы у него что-то получилось, нужно к этому готовиться. Он сидит и играет целыми днями. Но и, и ты ему не будешь об этом говорить? Он так все время и проиграет, а потом за день до экзамена поймет «Господи, да я ж ничего не знаю. Или я все забыл». Ну как в этой ситуации не говорить ему о том, что нужно готовить? И
1: где компромисс? Да. Чтобы не клевать ему мозг каждые пять секунд. Uh -huh. А эта история
2: начинается в первом классе, а не в одиннадцатом. И воспитывается у ребенка внутренняя самоорганизация. Она зависит от многих параметров, от того, что мы ему разрешаем делать самостоятельно, от нашего вот ума доверия ему, от ä, принятия его ошибок и отсутствия критики как его личности, а критикуем только результат работы. То есть вот работа вот такая почему она такая мы анализируем ошибки как их можно исправить ребенок сам нам об этом говорит и мы помогаем ему исправить и это совершенно не значит что в этот момент он стал хуже или мы стали любить его меньше и невозможно учиться по всем предметам одинаково все равно должен быть какой-то выбор интереса и мы вот этот интерес должны подпитывать например интересует его биология он хочет там не знаю, какую-то работу писать, жуков, червяков исследовать. А мы говорим, ты опять мусор притащил с улицы, что это, убери вот это вот свое. Как он будет тогда? Никак. Хочет он рисовать, не знаю, случайно там стенки испачкал, мы говорим, ну все, теперь все ремонт делать, все теперь за, за твой счет. Вот испортил настроение и все такое. Как это можно? Никак. Невозможно, если нет определенной свободы выбора. Если она есть то он уже на какие-то свои ресурсы, силы, таланты, возможности опирается сам. Ему для этого не надо, папа, мне направо идти или налево. Я сама определю, куда мне идти. Только я понимаю, что направо страшно, а ты можешь побыть со мной? А ты можешь мне помочь? А вот в этой ситуации как? И тогда существует доверие между взрослым и ребенком,
1: Он будет рассказывать и будет пользоваться этой помощью. Mm -hmm. Еще мне интересен такой момент Как, например, э, родитель Сам э, гордится Или, наоборот, недоумевает э, над неудачами ребенка То есть, например, на работе-то все знают Что ребенок сдает ЕГЭ Ну что, как, сдал? И ты такой, а, ну, нет
2: а, <laughs> И
0: это,
1: все А это опять не относится к ребенку вот Это хотелось... совсем точно
2: не это... К да? Тем не
1: менее, вы заметили, что э, Родители очень часто э, любят, э, любят, Среди любят. там коллег, среди знакомых Среди друзей Друзей, достижения ребенка используют как собственные достижения. Меня это так удивляет, потому что ты-то тут причем а как? А кто же еще причем-то? Ну, ну ладно. А, я с ним ночей не спала. Конечно.
2: Вот э, у нас сейчас наше общество да, называется там везде в соцсетях и в психологии, и в социологии нарциссическим. То есть э, каждый хочет вот этого нарциссического... Ну, каждый, да, это условно. В общем, большинство хочет нарциссического расширения. Если ты сам, как... Э -э личность не реализовал себя в жизни. Очень часто это нарциссическое расширение родители получают от ребенка. То есть те мамы, которые, ну, грубо говоря, которые не стали балеринами, они отдают в хореографическое училище своих девочек. Те папы, которые там в спорте не реализовались, у них ребенок там в пяти секциях там это кванду и ушу еще футбол в предачу. Вот, для чего это? То есть, с одной стороны, есть плюс, что ребенок с детства заинтересован э, быть результативен. Потому что он видит, что родители приходят на выступления, на соревнования, там болеют, там, прямо у них целые команды родительские образуются. — Спортивный склад характера формируется. — так? Ну, как бы, замечательно. Ну, — те, да, Теоретически. Да, — да, 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 там еще дух и, и все остальное. Да, совершенно верно. Но иногда это доходит до э, такого как бы высшего состояния, да, которое уже не относится ни к спорту, ни к взаимоотношениям детским и родительским. Просто надо всегда успехи, успехи, успехи. Для такого ребенка второе место – это проигрыш. Ну
1: да, ну мы <смех> много говорили уже, несколько недель говорили о нарциссах и о том, как мы сами, родители, их формируем, поэтому, по сути, да. Вот, кстати, нам Егор, по-моему, по этому поводу задает вопрос. А если у дочки синдром отличника? Как ей помочь? Синдром. Помните Синдром?
2: историю про стакан наполовину пола, наполовину кто пуст? Да? Пессимиста-оптимист, да, да? А у, да, у перфекциониста какой будет стакан? Как вы думаете? Наверное, очень красивый. Нет.
0: Ну, наверное, наполовину пуст.
2: Тотально пуст. Этот стакан невозможно наполнить. Он, он просто пуст. Вот даже не важно. Не наполовину, а просто Просто пуст. вообще все. Что-то со стаканом не так, и вообще как бы у меня с этим стаканом ничего не получится. Вот перфекционизм, он тоже формируется в детстве. Это когда критику своих результатов я воспринимаю как критику себя. Если еще в семье не один ребенок, а несколько, у них будет еще конкуренция происходить. То есть тут будет вот что-то такое прямо утрированное. И тогда... Я боюсь получить не пятерку, потому что я не соответствую. А если я не соответствую, бессознательно будет страх, мы даже его не анализируем, что от меня могут отказаться.
0: Секундочку, поясните, пожалуйста, мы все привыкли, что в обществе ты что-то делаешь и получаешь за это вознаграждение. Да, да не просто в жизни, не в обществе, в жизни. Ты вот над чем-то трудишься, и ты обязательно получишь результат. — Если не, 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 это не, не в голову-то, не вложить ребенку что для, того, для результата нужно получить, как, приложить какой-то труд, то что в результате мы получим?
2: — Мы ошибку воспринимаем как опыт только тогда, когда мы допускаем, что мы можем делать ошибки. То есть... Э, ну анализ ошибки приводит к следующему лучшему результату. Ну, например, ну расскажу пример там, про свою дочку. Она когда стала там, выступать, в общем, петь, мы так готовились к номеру, там, в общем, репетиции, костюмы, <связывая> ночами, все это. Она выходит, и там такой конкурс, когда каждый жюри получает, поднимает свою оценку. И у всех самые низшие, которые только могут быть. Она стоит, значит, в шоке, она маленькая тогда, лет 8, наверное, была, Идет за кулисы, и там такая истерика на весь вот... На весь концерт. Да, все за Мы, А у нас родственники, бабушки, дедушки, цветы, все. Все с этими цветами и говорят, как здорово, что ты сегодня проиграла. Значит, в следующий раз, а так жури бы заметила, что ты сегодня выиграла, и в следующий раз бы нет. бы А в следующем следующий он более крутой, чем этот. Поехали все отмечать, значит, в рестораны. Мы все поехали фотографии, видео
0: То есть, фактически, у ребенка что-то не получилось, а мы это за это похвалили.
2: Нет, мы ему говорим, что э, ты не выиграла, потому что. Потом мы разбираем. Но лучше даже разбирать не родителю, а того, кто... Ну, если это спорт, то тренеру. Он всегда найдет нужные слова. Не надо туда родителю вмешиваться, у них как бы своя епархия. Угу. Вот э, там, ну, у нас был преподаватель по вокалу, да, что родители, он не, не, не очень угу. компетентен в этой области. И в следующий год, я почему пример привожу, на следующий год у нас было гран-при. Вот. То есть, когда мы воспринимаем ошибку, как я все равно хуже, чем все остальные, и мне туда нечего больше ходить, второй раз я туда не пойду. Зачем? Я все равно хуже, чем все остальные.
0: Вот интересно, все жанровые фильмы, которые мы любили смотреть сейчас, они все построены именно по этому сценарию. Да? Вот главный герой, ну большинство из этих фильмов, главный герой там идет к какой-то мечте, у него сперва значит, не получается, потом он себя преодолевает. И в результате он достигает этого успеха. Почему же мы в
1: жизни так не... не Почему не эта не, система не работает? Не работает да.
2: Она работает, когда в семье есть доверие. Если мы ребенку не доверяем, мы будем его контролировать. Это неосознанный процесс. Это как бы сидит внутри вас. Это сильнее нас. То есть я могу дать ключи от квартиры, но в два часа я позвоню и скажу, а ты еще не дома, как бы, угу. да? а у тебя уроки это закончились, когда? Это недоверие. И дело не в ребенке, а в нашем внутреннем состоянии. Что-то нас пугает, что-то мы не можем отпустить, а что-то было в нашем детстве. Это, ну, как бы наши тараканы это говорят нам тук-тук. Не, типа, ну, смотрите,
1: это вот опять возвращаюсь я к этому дурацкому примеру, но, тем не менее, раньше вот в нашем с Кириллом детстве мы спокойно гуляли во дворе. И более того, мы даже, может быть, кого-то по имени не знали, с кем мы гуляли И как мы гуляли, я вот вспомню Мне, например, страшно становится
0: Я просто предполагаю, что сейчас ты своего сына вряд ли отпустишь Ни
1: за что Именно потому, потому что я, как сказать вот. А вот, кстати, почему? Вы знаете,
2: лет, наверное, 10 назад было прямо это массово, когда ребенок в школе поссорился с другим ребенком, и в конфликт влезали родители. Приходили отцы, там начинали ругаться, друг, -друг, -друг, -друг
0: друга так, начинали бутузить.
2: Строить учителей, да, друг друга, прям слава богу, сейчас все это закончилось. Вот в чем дело. У ребенка несколько пространств жизни, так можем сказать. То есть, когда мы его приводим в детский сад, родителей там нет. Он напуган, там главная воспитательница. Если мы не будем поддерживать авторитет педагога, он будет бояться идти в сад. Когда он приходит в школу и говорит: вот, сегодня им Мария Ивановна сказала, а родитель комментирует: да, не совсем она это, умная твоя Мария Ивановна. Вот делай, как я тебе сказал. И тогда получается расщепление вообще сознания. А кого мне слушать-то, Мария Иванну или папу? Отец-то у меня глава семьи, и я от него завишу. И тогда я буду делать так, как говорит отец. И со, с чужим уставом как бы это...
1: Приходите ты... говорить, Марива, да
2: вы дура. А, между <с прочим, такое... Да. И, между прочим, вот этому ребенку ему очень тяжело. Потому что он начинает выискивать недостатки, а выискивает их по своему формату. Так, и... А если
1: Марь Ивановна, извините, действительно дура.
2: <свят> а это уже не важно.
1: Вот, кстати, а это
2: уже не Тогда важно. Ты школу.
1: Но у меня, например, была классная <свят> э, преподавательница один год. Вот я училась в другой школе, так получилось. И она говорила, русский язык и литература, она говорила, ложите тетради. Я молчала очень долго, пока она одному парню э, линейка по уху не заехала, тут уже я не выдержала и сказала, значит, так, это уже не Вот когда ребенок маленький в первом классе,
2: он все равно ищет защиту родителей. Если есть доверие, он обязательно расскажет то, что было в школе. Если он рассказал, и ситуация действительно вот такая, как вы описали, то это дела уже родителя. Он идет к учителю. Учитель не очень понимает, диалога не получается, значит, к директору школы. И этот вопрос решается без привлечения ребенка. Давайте мы
1: на этом все-таки сделаем небольшую паузу, потому что, на мой взгляд, это непростая тема. Тут нам пишут как раз.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Родительский
1: вопрос». 11.33. Вновь возвращаемся в эфир. Мы на такой скользкой теме э, закончили предыдущую часть. Насколько родитель должен вмешиваться в процесс и насколько родитель должен отстаивать интерес ребенка? А,
0: мне так кажется, он должен просто постоянно отстаивать э, интерес ребенка. С,
1: с одной стороны, да. С другой стороны, а, ну, не всегда это бывает в пользу ребенка. Иногда
0: ну, нужно отдать ситуацию и на, ребёнок, на решение самому ребенку. Как это... мне.
1: Мне кажется, он тоже ну, не, не, не сможет в какой-то степени справляться как, с проблемами, как которые понять,
0: где Понять, вот грань.
1: где грань, тонкий лед. Напомню, что у нас сегодня в студии психолог Елена Дианова как понять, а где интерес ребенка. Интерес ребенка действительно должен защищаться
2: родителям и поддерживаться. Но где тут интерес ребенка, а где интерес родителя? То есть, когда какая-то неудача у ребенка, надо вдохнуть и выдохнуть и спросить, а что тебя, ну я сейчас про родителей, про родителей говорю, да, а что тебя в этой ситуации задевает? То, что он, ну, все, не, получит, не, не поступит в тот вуз, который вы наметили, или что... Сейчас, значит, будет так сильно переживать, что там заболеет и не поедет к бабушке в деревню. Или то, что предстоит вторая попытка. А я уже этот год так перенервничал, и мне еще один такой. ЕГЭ же можно сдать на следующий год. Ну, как бы, ну теоретически,
1: да. да. Если Почему не забудешь Почему ничего. Почему теоретически? Не, ну потому, можно потому... можно ну, сдавать его
0: хоть каждый год
1: мы можем
0: с тобой пойти да? и попробуем его сдать.
2: Да, да. Кстати, да. Но, но очень сложно, да. Кстати, раньше была система, я ее еще вот затронула во время своего обучения. Когда был такой рабочий факультет при вузах. Туда поступали ребята, которые либо отслужили армию, либо какое-то время работали, после, например, там техникума или чего-то. И они забыли всю эту программу. И вот они поступали на этот рабочий факультет приблизительно в каждый в ВУЗ набор был человек 100, uh -huh. и они проходили заново последние классы школьной программы. И потом там же в институте сдавали экзамен, он же был как вступительный. Uh -huh. Их зачисляли на первый курс института. Кстати, очень хорошая была система. Uh,
0: у меня вот такой вопрос. И, подводя, можно уже сказать, подводя итоги нашего сегодняшнего разговора, вот если действительно загружать ребенка перед этими самыми экзаменами и создавать у него вот это вот ощущение постоянного страха, что в результате мы получаем? Вот каких взрослых из этих детей э, получаем? получаем что, какой итог всей, всей вот неправильной работы с детьми?
2: Для начала мы получаем невроз. И все Нев... равно с ним мы идем не... к психологу.
0: Кучу невроз. <свят> Работа для вас.
2: <свят> <свят> мы получаем для вас да. работу. Да, совершенно верно. Так. Если бы это было без последствий, было бы радостно. Тут ведь еще вот какая штука. Действительно, родитель беспокоится и приводит даже вот такого ребенка с неудачами. Я знаю много ситуаций, когда, например, ну, вот девочка не поступила в наш университет большой, и после этого у нее начался псориаз. И это было очень страшно, потому что ну, по, -по, по всему телу как бы, были вот эти язвы. Это был именно результат вот этого вот перенапряжения, как бы. Ну, и через год у нее прошло. Вот хорошо, когда это сразу, и мы понимаем, что это психосоматика все таки Вот. Последствия могут быть совершенно разные. Иногда будет... В лучшем случае будет отказ ребенка: все, я больше вас не слушаю, пошли вы нафиг, я буду делать все по-своему. Вопрос. И во все тяжкие. Да, и, и, вот именно, если он не знает куда, да, то во все тяжкие. В худшем случае он не будет даже подходить к постановке каких-то целей и задач. Ну, зачем мне? Туда, если все равно будет проигрыш. Зачем мне туда, если будет неудача? Вот это как бы результат. А таким. нельзя ли так вот поставить вопрос, что дружок, давай попробуем? Ну, не, не получится, получится, так будет. и фиг с ним, как говорится. Так это тогда, это классно. Это тогда вы с ним в тандеме. Тогда не надо подстраиваться под родителей, не надо ему угождать, и не надо удовлетворять желания родителей. Вы вместе вы выбрали, послушали ребенка, выбрали, вы говорите, например, ой, вообще-то единый журфак, вообще самый классный факультет. А он mm -hmm. говорит, а, mm -hmm.
0: а,
1: mm -hmm. а mm -hmm.
2: я хочу быть там инженером, да? И тогда мама говорит, ну давай все-таки... Попробуешь на журфак, а не получится тогда уже инженером. Вот это неправильное как бы действие. Да? Ну, лучше вот. а когда... ну, уж, уж наоборот.
1: Вообще
2: самое идеальное, это когда адекватно оцениваешь способности. Ведь перед подготовкой к ЕГЭ все равно ну, у кого-то репетиторы, все пишут почти пробные, и ты понимаешь приблизительно свой вот этот предел. И лучше подбирать какие-то учебные заведения, которые... Ну, почти наверняка соответствуют твоим знаниям, твоим возможностям на сегодняшний день. Есть же много вариантов, которые почему-то не рассматриваются. Когда ты можешь поступить в один университет или институт, и со второго курса перевестись в другой, с этими оценками, уже более уверенный, более взрослый. Почему мало кто вообще пользуется этими возможностями? На третьем курсе можно вообще второе высшее, параллельно получать.
1: Почему никто этими не пользуется, но Подождите, а я вам скажу. Сейчас некоторые молодые люди говорят, «А зачем мне вообще это ваше образование?»
0: Ну, богу Хорошо. А зачем? Ну не нужно тебе это образование. Бога, ради, вперед из песней. Армия, там не знаю, трудовые ну, будни, ну, где-нибудь ну, ну, настройки. Ну, ну, хорошо, это, твой это, выбор это из Мальчик,
1: например, армия. Ладно, можно, пригрозить ну, ну, прекратить армии сказать, ну, что? Но, Дружок, а, а я имею в виду, как объяснить ребенку? То есть он говорит: подождите, родители, мир изменился. Вот блогеры, вот они зарабатывают. Вот сколько там парни, 19 лет, а он заработал вот сейчас, на данную секунду попробуй, времени. Бери,
0: бери телефон, снимай, пробуй. Я хочу. Я хочу снимать,
1: я просто не хочу идти в институт Зачем мне идти в институт? Не, на мой
0: взгляд, не хочешь не иди
1: — А, то, то есть если Но, твой сын скажет...
0: — Нет, я, я, понимаешь, что дело? Ведь э, поступление в ВУЗ — это не самоцель. Ты, должен, ты, э, ты поступаешь в ВУЗ для чего Ты хочешь быть кем-то. Если ты хочешь быть кем-то, тогда ты то идешь. Ты... Э, если ты хочешь быть, я не знаю, там, машинистом паровоза, то ты идешь, э, э, я не знаю, там, в железнодорожный mm -hmm. техникум или куда там идут То есть машиниста ты уверен, паровоза. что к
1: 17 годам у ребенка уже есть некая мотивация, кем он хочет быть и прочее-прочее? —
0: Не всегда, если... Согласен. Не, 90%? —
1: проц... Не всегда, Да, это бог, 10% примерно хотя бы предполагают, что они хотят что-то делать. А в основном, ну, так, на, нацепись. Ну, вроде бы мне нравится история. Ну, ну, хорошо, окей, я пойду по пути своего любопытства и наименьшего сопротивления. Ну, к примеру, да? А вот как действительно
0: сориентировать-то человека, и какому Возможно возрасту
1: он, он может себя
0: сориентировать?
2: Молодой человек. Сейчас возраст, который считается инфантильным, да, он продвинулся вперед. то есть если раньше 17 лет, то теперь это наверное, ну, где-то, наверное, 22, вот это, наверное, 17, как Я раньше было.
0: Это чего содержать, до 22 нужно. Вот.
2: Пусть а... работает. Пусть работает. Смотрите, какие-то моменты а, можно самолет. для себя определить точно. Во-первых, физик ты или лирик. Ну, то есть гуманитарное у тебя это, да, направление. Да, это можно. Но это, мне кажется, уже все-таки определяется к какому-то моменту. Вот. Понятно, что ну, да. это уже понятно, да, своя способность. Следующее, чем бы э, полезный такой вопрос: а каким ты себя видишь, там, например, через пять лет? И когда начинаешь над этим задумываться, все таки тоже можно что-то ну, для себя определить. Например, а я вообще через 5 лет где-то не тут, и вообще я путешествую или живу в избушке на курьих ножках там, и работаю лесником. Понимаете, ну вот, ну, uh -huh. уже что-то понятно, кстати, по определению. Следующий момент, с нами ты живешь или без нас? Ну, пофантазируй просто, ты где? Я отдельно. А что надо для того, чтобы отдельно? Ага, там, не знаю, там деньги нужны, да, какое-то тоже самоопределение, еще что-то. А, каким образом ты это получишь? Вот когда начинаешь углубляться в детали, и просто такой разговор по душам, ну, относительно, ну, давай пофантазируем просто. Иногда он очень полезен. Это Опускает разговор. с небес на
1: землю. Я хочу жить отдельно от вас, родители. Но, да, но... но
0: при этом вы платите мне ежемесячную ренту, или как то Да, Ну, так, чтобы я
1: мог снимать квартиру, чтобы тусовки там да, сюда так я совершенно самостоятельная личность. У меня был мальчик с
2: ему было, по-моему, 10 лет. Мы с ним сочиняли, придумывали, он говорит, ну я в большом доме, он похож на дворец, значит, а перед дом фонтан и памятник. Я говорю, какой памятник? Это там я. а
0: Смотрите, Неплохо, 10 лет, неплохо. Вы сказали, что было бы хорошо и легче, если ребенку сразу определяется в ВУЗ направление, которое более или менее соответствует его возможностям. Очень часто взрослые говорят, ну вот он же может лучше. Вот я знаю, у него огромный потенциал. Но не лень или там еще чего-то, но не может он реализовать свой потенциал. Вот он может на больше претендовать. И начинают его, этого ребенка, долбать.
2: Вот есть тоже такое выражение, да, крылатое, что надо работать там, где ты получаешь удовольствие, тогда это никак работать То есть да, ты да, получаешь да. деньги за удовольствие. Вот он, конечно, может многое, но это будет всегда, ну, либо должен, либо я... Хочу, потому что родитель хочет. Через не хочу, Преодоление.
1: В общем. И угу. тогда
2: это всегда временное. То есть мы можем приносить себя в жертву или терпеть, или пережидать что-то, или стараться на пределе возможностей только временно. У этого всего есть. Окончание. То есть
0: наш потенциал — это совокупность не только интеллектуальных возможностей, но и психологических, в том числе.
1: Mm -hmm. ну, характерных,
0: там, я не знаю, как их назвать.
1: Слушайте, но ну, многие же всю жизнь работают да. вот пять дней по 8 часов. И ненавидят свою, ненавидят работу. свою работу. Ненавидят свою
0: работу. Меня
2: это пугает, потому что это же большая часть жизни. У каждой работы есть тоже такой феномен, да, как профогорание. Человек никогда не подойдет проффагаранию, если у него удовлетворяются две потребности. Первая – коллектив и общение, и вторая ⁇ деньги. Ну, я имею в виду размер заработной платы. Uh -huh. Вот если тебя не устраивает коллектив, и ты идешь там, да, там все, там, не знаю, хумуры или там, в общем, никто тебя там не любит, да, но у тебя большая зарплата. Ты будешь ходить на эту работу, и у тебя не будет проффагарания, и у тебя не будет такой хронической усталости. Если ты доволен коллективом тебя там ждут вы запьете чай болтаете о разном и маленькая зарплата ты тоже будешь там работать и будешь удовлетворен своей работой а если нет ни того ни другого ну все
1: надо менять работу надо менять жизнь на самом деле дорогие родители не неверите на себя слишком много с одной стороны а с другой стороны я вот искренне считаю что что да, что надо как-то детей своих просто любить и вспоминать, какое у вас было детство. Где вас родители поддерживали в нужный момент, а где наоборот, казалось бы, хотелось бы, чтобы поддерживали, а вдруг раз и убирали руку, и вам это было обидно. Поэтому удачи вам, берегите свои нервы. И уда,
0: да, и удачи на экзаменах, они еще не закончились, ни ОГЭ, ни ЕГЭ.
1: Собственно, поэтому мы сегодня об этом и говорили. Елена Дианова с нами была сегодня, наш эксперт-психолог. Вот. Спасибо огромное и до встречи. До встречи.
2: Родительский вопрос.